0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts, der Podcast für Bad Wünnberg vom Verkehrs- und Kneipverein Bad Wünnberg. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Super klasse und vielen, vielen Dank für dieses tolle Feedback zu unserer ersten Folge und auch zu den Reaktionen, die wir von euch erfahren haben. Es ist unglaublich, dass wir in kürzester Zeit so viele Reaktionen und vor allem so schöne gehalten haben. Sei hier nur erwähnt, Maria Junge zum Beispiel oder Peter Götte, die Familie Dies, halt Reinhard Borkhoff, der Nikolausverein mit Benny hat sofort ge sich gemeldet, halt zum Helfen auch für den Aufbau, der Schützenverein mit Uli Schafen, Familie Jan Sonntag aus Hannover, um einfach nur so ein paar aus den letzten Reaktionen der letzten Tage zu nennen. Danke, danke, danke. Das macht uns nicht nur glücklich, sondern auch Mut, vor allen Dingen weiterzumachen. Und es zeigt wohl, dass äh, auch ein gewisses Interesse dabei besteht. Wir möchten ja mit unserem Podcast Wissenswertes über das Geschehen in unserer schönen Stadt halt vermitteln und eine Brücke bauen zwischen Alteingesessenen und natürlich auch Hinzugezogenen, damit man den Ort von uns halt noch ein bisschen bekannter machen kann. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne wieder schreiben und zwar per E-Mail badwünnenberg oder aktuell immer auf unserer Facebook-Seite könnt ihr natürlich auch Reaktionen hinterlassen. Mein Name ist Christian Weierstedt und ich bin wirklich dankbar, diesen tollen Podcast moderieren zu dürfen. Aber nun zum eigentlichen Thema und zu dem Inhalt der heutigen Folge. Eine weitere große Säule des Verkehrs- und kneipvereins ist die Gruppe Kunst und Kultur. Zahlreiche Veranstaltungen hat Kunst und Kultur bereits über die letzten Jahre unwahrscheinlich engagiert und toll durchgeführt. Mit viel Fleiß und einem überaus riesigen großen Netzwerk. Dahinter steckt vor allem zwei Personen. Auf der einen Seite Gertrud Tölle, aber auf der anderen Seite natürlich auch Jürgen Franke. Ohne die würde das Ganze so nicht funktionieren. Und daher freue ich mich heute ganz besonders, nicht nur meinen Nachbarn, sondern auch <lacht> mittlerweile freundschaftlich verbunden, den Jürgen Franke hier zu Gast zu haben. Hallo und herzlich willkommen, Jürgen, bei uns.
1: Ja, hallo Christian. Das war eine tolle Einleitung, das muss ich schon sagen. <lacht> Ich würde das gern bestätigen, diese Resonanz auf das Podcast. Auch ich habe das erfahren. Das ist eine super, ein super Feedback. Und ich weiß, was dahinter steckt an Arbeit. Und deshalb an dich persönlich auch mal danke für die Idee zunächst und vor allen Dingen für das Engagement. Das ist eine tolle Sache. Steht dem Verkehrs- und Kneippverein sehr gut. Und auch Kunst und Kultur.
0: Ja, genau. Ich erinnere mich noch an, ähm, es war nicht die Haupt-Corona-Zeit, wo man noch im Sommer draußen sein konnte, wo wir über das eine oder andere philosophiert haben und dann auch ein Ergebnis dieses ist, warum wir hier heute sitzen. halt. Ähm, Jürgen, lass uns ein bisschen ähm, reinkommen in das Thema Kunst und Kultur als Gruppe in Bad Wünnenberg, mal so ganz grob genannt. Was
1: macht ihr? Äh, Kunst und Kultur bedeutet in erster Linie, Veranstaltungen ins Leben zu rufen. Und zwar mit nationalen, mit internationalen Künstlern, äh, verschiedene Ausrichtungen Ausrichtung, äh, vom Jazz, Pop, Blues, Erwachsene-Pop bis Weltmusik, Folkmusik, Theater und Literatur vor allen Dingen. Ein Thema, das auch Gertrud Tölle sehr stark äh, vertritt. Und natürlich wollen wir die Kultur in Bad Wünnberg in dieser Form einziehen lassen. Und es ist schon äh, ein Anliegen von uns, den Kurort als äh, Kulturstandort zu etablieren. Also Rückmeldungen sagen, dass uns das schon sehr gut gelungen ist, toi toi toi. Und äh, es hat ja auch ein Stück weit mit der Lebensqualität im Ort zu tun. Da Nicht, ich weil es ist. ein bestimmtes Genre ist oder eine bestimmte ja. Art von Kultur, und äh, soll ja auch sein Alleinstell Alleinstellungsmerkmal haben.
0: Du stapelst jetzt ein bisschen tief halt letztlich. Also <lacht> es gibt ja, äh, also ich meine, es gibt ja zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei euch bei den Veranstaltungen, die wirklich da total schwer begeistert rausgehen halt und die das auch zu schätzen wissen. Weil das ist natürlich nicht, wie sagst du immer so schön, nicht Mainstream halt. Ne? Oh, ja. Sondern ihr seid spitz äh, zulaufend, aber dafür erstklassig und tief halt. Ne? Wir werden ein paar Kostproben bekommen. Du hast auch was mitgebracht, wo wir dann gleich noch mal ein bisschen reinhören können. Aber ganz kurz für alle, die jetzt noch nicht so sehr mit Kunst und Kultur dem Verein zu tun hatten oder der Gruppe. Seit wann gibt es
1: euch und wer steckt so ein bisschen dahinter? Also 15 Jahre. Kunst und Kultur gibt es 15 Jahre und da fällt mir gerade Entschuldigung, was ganz anderes ein. Natürlich. Äh, 2020, also im letzten Jahr, hätten wir unser kleines oder haben wir unser kleines Jubiläum gefeiert, aber nur mit drei Veranstaltungen. Mhm. Wir waren im Atalhaus mit der deutschen Rock-Pop-Ikone, ein umjubeltes Konzert, muss man wirklich sagen, mit Anne Heiges. Mhm. Im Februar folgte auch im Ahrtalhaus die Jean Barra Band aus Berlin. Äh, Anfang März war es dann noch die Kult-Party Yesterday Event mit äh, DJ Jagger. Ne? <lacht> und äh, dann über Nacht äh, kam auf einmal der Schock und dann war das Thema Corona äh, mhm. präsent und das hieß äh, ab sofort Stopp, äh, das Jubiläum war äh, je abgebrochen und dann fing eine ganz andere Kulturarbeit äh, an. Äh, ich würde das ganz gerne mal so anmerken, mhm. äh, weil... Es ist ja nicht, dass dann nichts mehr passiert, sondern äh, dann entstehen die Gespräche oder stehen Gespräche und äh, Verhandlungen mit den Musikern, mit Agenturen an. Wie soll es jetzt weitergehen? Äh, keiner weiß das so richtig bis heute. Ne? Corona hat Einjähriges. Ja. Keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Aber damals, gerade vor einem Jahr, war das äh, Wichtige und Spannende, gerade die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und wir haben nicht gesagt, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie es weitergeht, sondern wir haben zumindest sagen können, wir werden die geplanten Konzerte auf jeden Fall nachholen. Mhm. Und das war schon mal ein eine unheimlich gute Rückmeldung. Rückmeldung und das merkt man in diesen Gesprächen für die Künstler.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, also ich, meine Rolle ist ja so ein bisschen hier auch aufzupassen, dass auch ich mal zu Wort komme und nicht nur der Jürgen Franke. Halt, ne? das ist ja auch so ein Ding. Also vielleicht nochmal eine Sache, DJ Jagger, ja. weil wir beide so lachen mussten halt, weil wir es vorher, ist Jürgen ja selber, ne? also du trittst da ja dann auch auf mit äh, entsprechendem Equipment. Ist das so? Ja, ich glaube schon halt. Ne? <lacht> ein bisschen verkleidet vielleicht, aber jetzt ist Spaß beiseite, das ja. klingt so ein bisschen so, naja, wie in der Schule früher haben wir eine Veranstaltung geplant oder was und dann kommt da irgendeiner und jetzt findet letztes Jahr nichts mehr statt, halt dann ab März. Aber ähm, ich weiß ja persönlich auch, was dahinter steckt halt letztlich, mit welchen Künstlern du da in Kontakt bist, mit welchen Agenturen du in Kontakt bist, dass das auch alles funktioniert und auch läuft. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Einblicke daran geben, wie die das auch erlebt haben.
1: Ja, für die ist es ja noch viel einschneidender, denn das muss man ja ganz klar sagen. Wir als ehrenamtlicher Verein, wir haben ja keine Existenznöte dadurch. Ja. Wir haben unseren Beruf ich bin in der super Situation, dass ich Rentner bin. Es kommt jeden Monat das Geld. Aber die Künstler, die Agenturen oder auch das, was dranhängt, Equipment, Anlagen, Technik, die alle sind von 0 auf 100 auf Stillstand geschaltet. Ja. Aber um das noch mal abzuschließen, wir haben mit allen Gruppen, mit allen Gruppen wirklich Nachfolgetermine, vereinbart und sind in der Planung und sind somit in der Planung, weil wir sowieso recht früh immer buchen, äh, im ersten Quartal 2023 angekommen. Mhm. Mit Künstlern aus, aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus Argentinien, mhm. natürlich auch aus Deutschland. Wobei sich die nicht nur die Frage stellt, wie wird es sich in Deutschland entwickeln, sondern auch im Ausland. Mhm. Aber das abschließend, das ist das Prozedere im Moment. Man kann nur auf den nächsten Schritt schauen und dann wird neu wird neu vereinbart, mhm. neu entschieden.
0: Ja, ihr schiebt und schiebt und schiebt. Wir halt müssen schieben, ne? Und ja. jetzt 2023, wir sind jetzt im März 2021 halt. Also ja. das ist schon verrückt. Aber äh, um jetzt mal ein bisschen tiefer da reinzukommen, mhm. auch zu den Genres und auch zu dem, was ihr so veranstaltet halt letztlich. Wo holst du oder ihr persönlich denn auch die Ideen her halt letztlich, wen ihr holen könnt, warum ihr den holen könnt? Und das ist ja auch das, was wir hier so ein bisschen transportieren wollen. Was ist so der Hintergrund dieser ganzen Sache? Weil wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, Sehe ich es ja nur halt, oder ich höre es und erlebe es, aber ich weiß manchmal gar nicht, was dahinter steckt.
1: Die Frage wird oft gestellt, wo, äh, das darf man auch so sagen, wo kriegt ihr die Künstler her? Oder wie kommt ihr darauf? Mhm. Äh, da muss man jetzt wirklich sagen, ob es äh, bezüglich meiner Person oder aber auch äh, die Themen, die Gertrud Tölle äh, managt, vertritt. Mhm. Äh, es ist ja nicht so, dass wir dahergehen und sagen, oh, wir machen jetzt mal Kunst und Kultur, sondern äh, ich darf das ruhig. So erklären, das ist ja in frühester Jugend schon entstanden, mit der Leidenschaft erstmal grundsätzlich zur Musik. Ich persönlich bin ja in den 60ern mit der Musik konfrontiert worden, Beat Club Flower Power Zeit, da sind wir beim Yesterday Event. Und äh, darüber hinaus entwickelte sich eben auch das Interesse für andere Musikarten, mhm. für das andere Genre. Äh, das fing dann mit Jazz Rotal an. Die hatten schon erste Folk-Elemente in der Rockmusik und hat sich äh, so weiterentwickelt, dass wir inzwischen so tief auch in anderen Kulturen musikalisch sind, dass das für manche sogar erstmal fremd klingt. Mhm. Aber ich habe immer wieder erfahren können, dass die Reaktion so war: Ich, ah, ich kannte die Gruppe nicht, ich habe mich auch mit der Musik. Art vorher nicht auseinandergesetzt. Ich habe das heute aber live erlebt und ich finde das ganz toll. Mhm. Also die Bereitschaft des Publikums, sich auch auf etwas einzulassen, was nicht so den allgemeinen Gehörgewohnheiten Ent entspricht. So kann man das ungefähr erklären. Äh, aber nochmal, das ist ein Prozess, der sich über über das über das Leben hingezogen hat. Mhm. Und, und dadurch, Entschuldigung, und mhm. dadurch äh, kommt ja auch ähm, kommt ja auch das Wissen über diese Musikarten oder über das Genre zustande und natürlich der Kontakt zu Managern und so weiter aus der eigenen aktiven Zeit etc. etc.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> weil du bist ja auch kein unbelecktes Blatt halt, was das betrifft. Also wenn man mal die Chance hat, einen, äh, einen, einen Abend mit dir bei vielleicht einer Kaltschale zu verbringen, halt, dann kommen ja doch ein paar Stories raus. Also das heißt, du bist ja wirklich auch musikermäßig schon lange unterwegs gewesen. Du hast ja selber äh, einzelne Shows, du ihr seid aufgetreten, ihr wart bei Vorbands halt dabei. Oder als Vorband dabei halt, also vielleicht mal ein, zwei Sachen nur so nebenbei am Rande, das weiß ja sonst auch keiner halt, was wo ihr
1: aufgetreten seid. Damals. Ja, also wir haben schon Land auf Land. Ab Jürgen komm, das hört ja keiner, du kannst ruhig mal, <lacht> mal. Wir haben da schon einiges auf die Beine gestellt. Naja, aber so Support Act für Wolf Mahlen, Klaus Lage oder auch pur im PC69. Wir haben kleine Tourneen mit den damaligen DDR-Bands Karat und Pudis mitgemacht. Festivals mit Few in the Slaughterhouse, Chapman, aber das ist okay, das ja ja klar.
0: Aber also ich wollte nur mal sagen, wir reden ja nicht mit einem No-Name halt. Ne? Also der weiß schon, was er tut und er weiß schon, wo er herkommt. Okay, jetzt ein bisschen einsteigend halt in das, was ihr tut. Du hast ein paar Songs mitgebracht, beziehungsweise ein paar, paar äh, Stücke. Und vielleicht können wir einfach mal so in ein, zwei Sachen reinhören. Und du erzählst so ein bisschen was im Nachgang, was das denn mit euch zu tun hatte und was ist da überhaupt dahinter halt. Und wir versuchen das gerade mal mit dem ersten hier technisch hinzukriegen. Um nur mal so ein bisschen einen Einblick da rein zu kriegen, halt, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was erzählen, was dahinter verbirgt, weil ich glaube, da hat nicht jeder so eine Berührung zu.
1: Ja, das ist beispielsweise das Duo Casa. Man nennt die auch Freibeuter der Weltmusik weil die sich wirklich mit interkulturellen äh, Begebenheiten musikalisch auseinandersetzen. Und der Schwerpunkt, das haben wir gerade an der Sprache auch gehört, äh, ist die Musik aus der Bretagne. Und äh, da sind wir bei einem sehr schönen Beispiel, wie äh, eine Musikart oder eben äh, ein bestimmtes Genre in verschiedene Spielstätten passt in Bad ja. württemberg Das ist ja auch eine ganz hohe Qualität dass wir verschiedene Spielstätten haben, wo die jeweilige Musik super hinpasst. Kassar haben beispielsweise jetzt in der Scheune des Heimatvereins äh, gespielt. Mhm. Und das passt vom Ambiente, das passt, äh, das passt von der Musik und äh, besser kann es gar nicht laufen. Eine Besonderheit ist, äh, dass es ein tolles Zusammenarbeit auch mit dem Heimatverein an diesem Abend ist, mhm. weil die Besucher erleben nicht nur das Konzert, sondern die haben die Möglichkeit, äh, den benachbarten Speicher zu besichtigen und vor allem diesen fantastischen Kräutergarten. Ja. Also ich sage mal, das ist ein Veranstaltungsensemble, wo wirklich Reaktionen kommen. Mensch, was habt ihr für tolle Möglichkeiten? in Bad Württemberg.
0: Und da sagt man jetzt ja auch neudeutsch ein bisschen cross-mediale Vermarktung halt. ne Also das heißt, es ist ja nicht nur so, dass ihr die Veranstaltung in dem Fall hier herholt, sehr spitz, nicht sehr breit halt aufgestellt, aber natürlich auch dann crossmedial, also quasi es ergibt ja dann auch für den, für den Ort halt eine ganz andere Bewegung und auch einen ganz anderen Hintergrund halt, der vermarktet wird dadurch.
1: Ja, wir haben uns schon mal mit dem Begriff Win-Win-Situation mhm. oder Mehrwert genau. auseinandergesetzt. Ja. Also das ist schon zu beobachten. Und äh, Gerade weil Besucher auch von weit her äh, anreisen für diese Art von Musik oder für diese Art Literatur, Theater. Da sind natürlich auch Übernachtungen äh, mit verbunden in Bad Würnberg. Und es gibt da ein wunderschönes Beispiel. Wir haben seit, ich glaube es ist jetzt schon zehn Jahre her, haben wir Stammgäste aus weiter Stadt bei Darmstadt, die irgendwann, ach ja, die waren zum Konzert des grenadischen Duos Madison Violet bei uns zu Gast. Die haben das im Internet auf der Homepage von, der, von dem Duo gesehen. Mhm, das,
0: dass die hier gastieren? In e. das ist
1: der nächste Ort, da fahren wir hin. Und so haben wir uns kennengelernt, Madison Violet übrigens dann auch im Rockpalast zu sehen, mit anschließendem Interview. Mhm. Und so haben wir die Weiterstädter, so darf ich das nennen, äh, kennengelernt. Und da gibt es eine wunderbare Aussage, ich, ich mache das jetzt mal so in dem Dialekt ein bisschen nach, als Erste, wenn wir nach Wünnbech kommen, fahren wir zu bohnefeld tanken. Dann holen wir bei Mause der Wurst, in der Apotheke Maikäfer Fluchbenzin, bei Jutta gehen wir äh, Kaffee trinken, bei Reinhold, also damals noch, gehen wir essen ja. und dann kommen wir zum Konzert. Also, ja. also hey, da hat sich wirklich etwas Freundschaftliches sogar mhm. äh, entwickelt. Und äh, naja, und... Äh, wenn wir die Veranstaltung durchführen, Catering und so weiter, das muss eingekauft werden für die Künstler, das machen wir schon im Ort. Mhm. Und dann gibt es einiges, wo diese Mehrwert oder diese Win-Win-Situation tatsächlich greift, ja. um also, jetzt bei diesen Beispielen zu ja, bleiben. Ja, aber das ist ja
0: schon ein riesengroßes Netzwerk, was dann auch da angeschmissen wird, was dann auch funktioniert und auch läuft, ne? Jo. No, genau,
1: genau. So, kann, man, kann man so kann sagen. sagen. Jetzt hast du noch einen
0: weiteren, äh, eine weitere Sache mitgebracht, halt. da hören wir auch mal ganz kurz rein, halt. das ist ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar geht das jetzt los:
1: Rosa das Rosa, ist Ror das Rores, Dona das Dona, Senor das Senor.
0: Auch noch mal eine ganz andere Richtung halt. Vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, was da los war.
1: Oh ja, das ist das Avram Ensemble äh, unter der Leitung von der deutsch-persischen Sopranistin Shirin Patovi. Ich sage immer, wer die jetzt nicht kennt und äh, die muss man auch jetzt nicht im ersten Satz oder in der ersten Darstellung erkennen. Ich muss aber outen, viele, ich
0: kannte sie auch
1: nicht. Aber viele haben ihre Stimme gehört, ohne dass sie es eigentlich äh, vielleicht wahrgenommen haben, wer wer nun diesen Part singt. Also sie hat den Gesangspart in der internationalen Filmproduktion Der Medicus. Mhm. Der ein oder andere hat von dem Film gehört, der wurde auf der Berlinale als internationale Produktion fest, äh, vorgestellt. Und das ist Shirin Patovi, äh, die mit diesem... Avram Ensemble, das ist ein ganz spezielles Projekt, neben weiteren Tätigkeiten, musikalischen Tätigkeiten, die sich der interreligiösen Verständigung, äh, für die interreligiöse Verständigung stark macht. Und zwar resultiert Avram aus dem Namen Abraham, das ist der Urvater der drei mhm. Weltreligionen, äh, Judentum, Christentum und Islam. Mhm. Und sie hat, äh, äh, sie ist da, absolut kundig und äh, weiß in der Geschichte Bescheid, äh, der Kulturen, der Musik und hat eben dieses Ensemble gegründet und ist damit unter anderem eben auch auf Konzerten zu erleben. Wir haben das 2013, äh, haben wir dieses äh, Konzert in der katholischen Kirche in Bad Würnberg gehabt, ausverkauft. Der Landrat, der damalige Landrat Manfred Müller mhm. und viele, viele Gäste aus äh, aus, aus Politik, aus Religion und natürlich aus der Bevölkerung äh, waren zu Gast. Und Landrat Müller hat dieses Konzert dann auch nach Paderborn geholt, in die Kaiserpfalz.
0: Wahnsinn, ne? Und, aber jetzt, mal so, wie bist du an die Range gekommen?
1: Ja, durch. das ist ganz speziell durch den Kontakt zu, zu einem Veranstalter, den ich seit äh, <lacht> bestimmt 35, 40 Jahren kenne und der, der große Geschichten, der große Veranstaltungen macht und äh, hat vor eben dieser langen Zeit gar nicht so weit weg von hier auch eine Musikkneipe betrieben mhm. mit Live-Musik und da durften wir auch äh, <lacht> mitmachen, ne? mitmachen. Und äh, es ist schon interessant, dass das hängen geblieben ist und man sich die Story ist zu, ist zu groß. Ist, ja. äh, aber man hat sich dann wieder getroffen, sofort erkannt, wiedererkannt und hat äh, davon erzählt, Mensch, was machst du jetzt? Und schon war die Schnittstelle, so sage mm. ich mal, da. Mm. Und dann nimmt die Geschichte Fahrt auf, richtig, Das ist so. richtig Fahrt auf.
0: Ja, und das ist so, weil deine Antennen sind auf halt letztlich und du bist ja da wirklich auch beweglich unterwegs halt ständig. Und ständig, Und in, in ja. dem Falle kommt eins zum anderen. Also Zufall ist das dann nicht, ne? das darf man auch mal sagen. Nein, das
1: ist kein Zufall. Mm. Aber es sind... Äh, schöne Zufälle, die dann wieder mit reinspielen.
0: Gutes Stichwort, weil ich ja. weiß, wir haben auch über Sachen philosophiert, die wirklich, lassen Sie mal einen Schluck Bier trinken, ne? genau, Prost.
1: Aber das sieht man nicht, das hört man nur. Ne? Nein, genau, es ist ein Audio, es ne? ist einfach nur so,
0: man hört das halt, Ne, trotzdem Prost. Okay, aber trotzdem Zufälle, was du sagst, halt, was sich ergibt halt in dem Falle, da sind ja unglaubliche Dinge auch passiert, die ihr erlebt habt, halt, was du mal so ein bisschen erzählt hast und dir gesagt, das muss doch einer mal wissen, halt, letztlich. Macht doch mal so ein, zwei Einblicke in das, was da wirklich zwischendurch bewegt
1: Ja, es gibt schon ein paar ganz nette Episoden, kleine Geschichten, Anekdoten. Ich denke da an das erste, an die erste Auflage von Volk am Turm. Absolute Spannung. Erste Mal in Wilmsgarten am Wehrturm aufgeregt, ohne Ende. Gruppen gebucht, alles perfekt und dann kommt nicht nur im ersten Jahr, sondern in jedem Jahr diese dramatische Frage, was macht das Wetter? Mhm. Wir hatten in der ersten Auflage keltischer, irischer und keltische Musik und naja, wer kennt das irische Wetter nicht? Also es hat geschüttet, es hat geregnet, es hat geschüttet vom Feinsten und ich weiß noch, dass Jutta… Bei Wilms, mhm. Jutta Bürger und ich äh, mit dem Flitscher und mit den Aufnehmern vorne am Bühnenrand waren, damit die Monitore nicht äh, durchnässt werden und so weiter. Äh, und trotzdem, trotzdem ist der Abend gelaufen. Das ist das Fantastische daran. Aber wir denken sehr oft äh, daran zurück, äh, was das für ein Start war. Nicht? Und dann, äh, wenn wir gerade schon beim Wetter sind, das war auch, ist ja immer mitten, mitten im August, hatten wir nachmittags beim, beim Soundcheck auf einmal... Schnee, Schneehagel. Der ganze Garten, die ganze Wiese war schneeweiß, mindestens für eine halbe Stunde. Mhm. Und wir haben gedacht, Feierabend, Schluss, aus. Aber es hat sich dann gedreht und ist noch, äh, ist noch wunderbar gelaufen. Wir hatten auch schon fast äh, 30 Grad abends. Und das passte gut zu Bob Marley's Geist, der im Wilmsgarten war mit der Reggae Band Rhythm of Sein. Mhm. Also da war es dann mal top. Wir haben alles erlebt.
0: Mhm. Und du hast auch einen besonderen Frühstücksgast schon gehabt, ne, zu Hause.
1: Ja, das, das hat auch nicht jeder. Ein, ne? das, das hat auch nicht jeder. Also das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und zwar zu diesem Avram-Ensemble, mhm. wo wir gerade von gesprochen ja. haben, gehört ja. der marokkanische. Das ist die. Das Ensemble ist auch international besetzt. Gehört der marokkanische Perkussionist Rani Krija. Und der spielt. Und da fiel mir stockte mir bald der Atem. Der spielt für Sting. Peter Gabriel mit Stevie Wonder zusammen. Der hat mit Prince gearbeitet. Der ist national mit äh, BAP unterwegs, spielt auch für Sarah Connor, ist Studio- und, äh, und Tourmusiker. Mm -hmm. Und der, und das war an dem Abend, als das Avram Ensemble gespielt hat. Der wollte eigentlich zurück nach Köln.
0: Der war dabei, der gehörte das ja, -Ensemble ja. Ah, ja, dazu. Ja, das muss ich sagen.
1: Der war natürlich dabei, genauso <lacht> ja. wie die Wienströher Brüder, die für Joe Cocker, Westernhagen und Grönemeyer spielen, um das Bild mal zu ja. komplett zu machen. <lacht> Und der wollte eigentlich zurück nach Köln und wollte keine Übernachtung, die wir in Ferienwohnungen zum Beispiel organisieren mhm. konnten. Familie Riese, muss ich auch sagen, die haben uns da immer geholfen, mhm. in Ferienwohnungen, dass die Künstler übernachten können, umsonst. Mhm. Und dann haben wir nach dem Konzert noch in der Scheune des Heimatvereins gesessen und Smalltalk und waren noch zusammen, haben über das Konzert gesprochen. Und dann sagte er, Jürgen, ich habe keine Lust nach Hause, zu ist so schön bei euch. Kannst du mir noch kurzfristig auch eine Übernachtung besorgen? Da habe ich gesagt, ja, ich rufe an der Ferienwohnung an, das hat ja. auch sofort geklappt. Aber ich sage, Rani, die haben keine, also er sagte sofort, sag bitte, sag bitte Rani zu mir, völlig unkompliziert, unheimlich lieber, netter Mensch, da müsst ihr bei uns frühstücken, weil in der Ferienwohnung ja. gibt es kein Frühstück. Und das hat er dann in der Tat getan, war völlig ja. großes Lob an meine Frau, also die das auch wirklich fantastisch macht. Und der war so begeistert, ich habe ihn ja dann zwei-, dreimal wieder getroffen und das Erste, das ist eigentlich jetzt die Pointe, das Erste, was er dann sagte, Jürgen, wo ist deine Frau, dieses sagenhafte Frühstück? Und vielleicht so als Abschluss zu der Begegnung mit Rani. Und das hat auch wieder mit dem Konzertveranstalter, von dem ich vorhin gesprochen habe, ja. da haben wir Bab erlebt bei einem Konzert und dann sagte der Konzertveranstalter, komm eben mit in den Backstage-Bereich im Schlösschen, der Rani ist da, der will euch bestimmt guten Tag sagen. Und ich sage, so, ah, ich, ich möchte das eigentlich nicht, dass man sich so aufträgt, doch kommt mal mit. Und dann sind Veronika, also meine Frau ja. und ich, darüber. Und der kam sofort und wieder dasselbe, ne, und hat uns als Freunde begrüßt. Und dann kam der Wolfgang Niedecken noch des Weges, holte sich den Nachtisch und dann sagte der Rani, Wolfgang, ich möchte dir Freunde von mir vorstellen. Und da waren wir da im Smalltalk. Ich wusste von erstmal gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, aber das sind so spannende Erlebnisse. Die gehören auch mit dazu. Und ich glaube, so kann man verstehen, wie das ganze Kunst und Kultur, äh, äh, ja, wie das vernetzt ist oder. Man, ja. man, man muss auch dazu sagen, wir machen hier einen Podcast für Bad
0: Wünnenberg. Ne? Wir ja. machen keinen jetzt für Berlin oder für München oder für Köln oder sowas halt letztlich. Oder ja. Münster, wo die Kulturszene vielleicht extrem hoch ist und in an anderen Bereichen, sondern du oder ihr schafft es halt wirklich so ein Netzwerk aufzubauen und solche Sachen hierher zu holen. Und das steht ja auch noch nicht mal auf den Plakaten drauf, für wen die gespielt haben, sondern man muss die ja auch kennen halt. Ne? Vielleicht würde das ja auch ein bisschen nochmal so ein bisschen den... Erweitern, aber ihr seid ja eh schon immer ausgebucht, also von daher ist es ja meistens nicht so schlimm, dass da keine Karten mehr rauskommen.
1: Ja, wobei man wirklich sagen muss, das sind die, das sind jetzt nochmal die, die individuellen kleinen Anekdoten. Das Avam Ensemble, um das abzuschließen, schlechthin, das, das ist wirklich, das ist Weltklasse, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ja, ja. Aber und vor allem die
1: Botschaft ist ja auch wichtig also nicht nur Spaß vielleicht mhm. sollen wir das auch vielleicht kurz erwähnen natürlich Spaß und Freude aber auch sich ernsthaften äh, Themen widmen und äh, ich finde, das gehört zu unserer Kulturarbeit dazu.
0: Ja, das ist ja auch der andere Part halt, dass ihr nicht nur musikalische Beiträge liefert halt über Veranstaltungen, sondern auch zum Beispiel andere Sachen mit reinnehmt. Nachbarn, ähm, wie gehen wir miteinander um? Ich denke nur an Gertrud Tölle halt im Bereich jüdische Freunde oder Familien halt. Das ist ja auch ein großes Thema halt bei euch, ne?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein spezieller Bereich für Gertrud Tölle, die sich hier auch mit dem jüdischen Leben zum Beispiel in Bad Wünnenberg äh, auseinandergesetzt hat, einen wunderbaren Dokumentationsband und einen Flyer dazu entwickelt hat. Und äh, dieses Thema aufrechtzuerhalten und auch an diese Geschichte zu erinnern, das ist auch ein Teil unserer Kulturarbeit und äh, wir beziehen das muss man sagen, wir beziehen ja auch äh, ehemalige Asylbewerber, die in Bad Wünnenberg äh, ja. leben in unsere Arbeit mit ein und ich muss sagen, das ist ich grüße hier den Hamid einfach mal so. Hallo Hamid. Das ist das ist eine klasse Zusammenarbeit und da gibt es überhaupt keine Berührungsängste, da gibt es auch nicht keine Fragezeichen, sondern durch die durch äh, durch die gegenseitige durch die Begegnung und äh, einfach miteinander was zu tun. Ja. Äh, sind wir auf einmal in einem ganz normalen Bereich. Ne?
0: Also gibt es auch keine, keine Ängste, keine Sorgen oder ähnliches, um das vielleicht auch ein bisschen an alle mitzugeben. Ey Leute, wenn ihr ein Projekt habt, zusammen was macht, dann ist die Welt in Ordnung, funktioniert.
1: Ja, kann man in diesem Fall wirklich so sagen. Ja.
0: Stichwort dabei dann auch weitergehend Engel der Kulturen, ja. also Kurpark halt, was ihr gemacht habt. Vielleicht da auch nochmal so ein bisschen angreifend. Und da ist ja dann auch der Weg halt relativ... Nahe nach Paderborn halt.
1: Ja, also Engel der Kulturen entstand 2014 und äh, das Projekt äh, wurde vom äh, Integrationszentrum in Paderborn unter der Schirmherrschaft von, von dem damaligen Landrat Manfred Müller ins Leben gerufen. Oh. Und äh, der hatte das Projekt Engel der Kulturen für Paderborn fest vorgesehen und hat gesagt, ich möchte das auch, äh, ich sag mal, links und rechts von Paderborn auch ganz gern angesiedelt haben. Äh, dementsprechend fand das auch in Bad Lieb-Springe und in Bad Wünnenberg statt. Mhm. Und wir sind äh, mit dem sogenannten Friedensrat, naja, das muss man jetzt erklären, warum Engel der Kulturen, äh, dieses sogenannte Friedensrat, was durch Bad Wünnenberg mit 350 Beteiligten äh, gerollt ist, das ist ein äh, Metallkreis mit einem Durchmesser von 1,50 Meter circa und in dem Innenkreis befinden sich angedeutet die Symbole der drei abrahamitischen Religionen. Der Stern, stimmt. der Davids, das Kreuz und der Halbmond. Und wenn man diesen äh, Bereich äh, in diesem Körper jetzt zum Beispiel füllt mit Sand, wie das in äh, Bad Württemberg gewesen ist, an drei Stellen, dann kommt die Form eines Engels äh, äh, zutage. Insofern ist es auch ein Kunstprojekt da gibt es auch, das machen die bildenden Künstler aus, äh, aus Köln oder Bonn, ich weiß jetzt nicht genau, Gregor Merten und Karl Dietrich, das muss man so sagen.
0: Und wo zu sehen? Also wer das jetzt hört, der einfach mal sagen will, ey, das muss ich mal angucken, ja. wo, wo steht sowas?
1: Äh, ich, ich muss sagen, äh, vielleicht nochmal erklären, wir sind dann mit diesem Friedensrat äh, durch Bad Würnberg und hatten drei Standorte. Wir sind an der evangelischen Kirche gestartet nicht? Und dort wurde das Rad auch hingelegt, mit Sand gefüllt. Dann sprechen wir von der Sandintasie, wo dieser Engel bei, einem speziellen, bei einer speziellen Art von Sand auch zwei, drei Wochen bei jedem Wetter immer noch sichtbar war, mhm. sind dann in Hoppenberg hoch zum jüdischen Friedhof. Mit dem Stein? Mit dem Rad. Mhm. Und das gleiche Prozedere dort und als Abschluss in der katholischen Kirche. Und äh, damals haben wir schon gesagt, äh, das ist natürlich eine sogenannte temporäre Aktion, das ist eine einmalige Aktion, ja. aber es wäre schön, wenn sichtbar auch und damit nachhaltig äh, noch etwas anderes äh, äh, sichtbar wäre, ja. doppelt ja. gemoppelt. Ja. Ja. Ähm, dann ist ein bisschen Zeit vergangen, äh, das, hatte, das Projekt hatte sich dann mit der Nachhaltigkeit ein Stück weit aus den Augen verloren, aber jüngst habe ich noch mal, oder haben wir noch mal Kontakt mit den bildenden Künstlern aufgenommen und die haben uns dieses Projekt mit der Stahlstähle, die bereits im Kurpark steht, angeboten und das haben wir tatsächlich schon umgesetzt. Sag wo im Kurpark steht, für die, die jetzt vielleicht ein bisschen suchen müssen. Ich würde sagen, gegenüber, gegenüber dem Freibad. So ne? ja,
0: aber ansonsten lohnt sich auch wirklich jeder Schritt mal durch den Kurpark zu gehen. Weil es ja,
1: das, das lohnt sich in jedem Fall. Also dort ist ja auch der Ort der Stille. Ich finde mhm. das, find das sehr passend. Und wenn man dann ein paar Schritte weitergeht, geht man zu diesem interreligiösen Kunst, Kunstobjekt und wird darauf aufmerksam. Und das passt sehr gut in den Kurpark rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu mal sagen, ob alles das verständlich rübergekommen ist. Ja, ja, ja. Also ich habe es verstanden auch und ich eine glaube, das ist große, damit haben eine große es auch,
0: Geschichte. Natürlich halt, damit haben, dass die anderen auch verstanden oder zumindest kann man da sich da reindenken und das zeigt ja auch nochmal diesen Weitwinkel halt letztlich. Ne? Wir hatten in der ersten Folge den Verkehrsverein halt, also Verkehrs- und kneipverein wirklich mal von den Grundlagen her, wie viel Sachen macht der eigentlich, was ja keiner so richtig weiß, wie viele Bänke gehören dazu genau. halt, wie viele Tretbecken gehören dazu, was passiert alles, der Millionärsball wurde erwähnt <lacht> als Anekdote und so weiter ja. und so fort und äh, auch sowas was du jetzt hier gerade sagst, das ist ja unwahrscheinlich und würde in jeder großen Stadt ja genauso laufen halt letztlich und hier wird es von relativ wenigen Helferinnen und Helfern gemacht. Vielleicht da noch mal zwei Sätze dazu, wer mhm. hilft euch oder unterstützt euch da so ein bisschen im Hintergrund halt um das Ganze auch so ans, ans Laufen zu kriegen und am Laufen zu halten?
1: Also äh, unsere, unsere Helfer, Dankeschön auch an dieser Stelle, die sind so bescheiden, die wollen immer nur im Hintergrund mhm. sein, die wollen gar nicht vorne, äh, vorne stehen aber wir würden uns an dieser Stelle doch ganz gern bei Betty Hesse, Renate Discher und vor allen Dingen Alfred Laufgötter, Heinz Tölle und auch Hamed Jafari bedanken. Und ich hoffe, dass sich jetzt Franz Klute, der unsere Printmedien layoutet, da gehören so viele Menschen dazu. Das würden wir alleine überhaupt nicht schaffen. So können wir uns auf das ich nenne es mal Kerngeschäft. <lacht> sagt, der, sagt der Rentner hier mit so einem Schwung dabei halt. <lacht> <lacht> Konzentrieren und ohne die anderen äh, ginge das gar nicht. Oder Walter Scholand ist ja auch langjährig Mitglied der die. Hallo Walter Kuck Außenstelle. Mhm. Also jeder hat so seinen Part und äh, das und und das gut verteilt. Aber mhm. das ergibt nachher ein Gesamtgefüge, das funktioniert. Aber auch nur so.
0: Mhm. Und du bist doch sehr spitz dabei, halt das alles auch zu organisieren. Ne? Wer sonst dich erlebt, denkt so, ach, das wird schon werden und so. Aber da steckt schon ganz, ganz viel Organisationstalent dahinter und auch äh, Mut und Willen, das so durchzusetzen und umzusetzen. halt. Das muss man auch klar sehen.
1: Ja, das ist vom, vom Booking her, muss man wirklich sagen, mhm. vom Booking her über die Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, so dass wir heute hier zusammen zusammensitzen. So ganz, ganz, ganz der viele geht. Dinge. Und, aber es macht, ja, es macht ja Freude, das ja. muss man sagen.
0: Jetzt hast du noch zwei Sachen mitgebracht, halt da wollen wir noch mal ganz kurz reinhören. Ich hoffe, dass wir das hier mitkriegen. Ich schalte jetzt einfach mal an und du sagst dann gleich ein bisschen was dazu. So, und da haben wir noch ein bisschen was gehört. Wo gehört das zu?
1: Das ist Gitan Blanc. Das war auch ein Konzert in der Scheune des Heimatvereins. Und da geht es von Klassik über, über Balkanmusik. Alle Musiker, absolute Virtuosen. Und wer sich vielleicht in den Bereich der Klesma-Musik auskennt, ist auch unter anderem die Begleitwind von dem sogenannten klezmer weltstar Giora Feitmann. Mhm.
0: Das sagt wahrscheinlich auch nicht jedem sofort was, aber die, in dem Genre unterwegs sind, genau. ist das, glaube ich, schon sehr, sehr Ja. Äh, das ist so. Das ja, ist so. Ja. Ja. Und äh,
1: das war, wann, weißt du es noch? Oder? Das war vor circa Fünf Jahren.
0: Okay. Kontrolliert <lacht> das ist, jetzt eh keiner mehr,
1: <lacht> Okay. Ähm, Oder sollte ich sechs
0: sagen? Nein, alles gut, das ist eh egal. <lacht> also, Jürgen, wo kriegt man Informationen her? Also, jetzt haben wir ja nun Corona immer noch. Wir wissen nicht so ganz, wie geht es weiter. Was ist jetzt das, die, wo wir so angeleckert haben und sagen: Ey, das, das wusste ich gar nicht. Da muss ich jetzt doch mal eben gucken, wo kriege ich A, Informationen und was sind so die nächsten Sachen an Veranstaltungen, die doch vielleicht gehen und wo ihr so langsam wieder in die Richtung geht oder gehen wollt?
1: Ja, wir wollen äh, im April starten. Wir wollen da ein Stück weit mutig sein. Natürlich muss man äh, sofort dazu sagen, alles unter aktuellen Corona-Auflagen. Äh, wir starten mit einer Ausstellung, mit der Ausstellung Engel der Kulturen, äh, mit Fotodokumentation aus der temporären Aktion von mhm. 2014, wo ja. wir gerade darüber gesprochen haben, und zwar in der, in der Evangelischen emanuelkirche in äh, Bad württemberg und äh, daraus oder darauf anschließend wird im Mai äh, zum Beispiel die offizielle Einweihung der Stahlstähle im Kurpark vonstatten gehen.
0: Nachgeholt, ne? Ich, Nachgeholt. Ne? Das ist
1: ja jetzt auch schon wieder ein Jahr verschoben. Und äh, Schulen, Kindergärten, alle haben ja damals mitgemacht, Religionsgemeinschaften und, 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 und. Und alle haben jetzt auch wieder zugesagt. Und in welchem Rahmen und mit wie vielen Menschen das stattfinden kann, das müssen wir eben halt auch wieder schauen. Wir sind aber mit einer neuen, also jede Krise hat ja auch, äh, hat ja auch irgendwo neue Ideen. Sonst Muss man nicht, als Chance nehmen.
0: Sonst würden wir nicht hier sitzen. Sonst
1: würden wir A, hier nicht sitzen. Und wir haben uns gesagt, äh, dass wir dann eben Außenveranstaltungen machen und zwar vor dem Spankenhof. Wir sind ja hier, der Spankenhof ist ja unsere, fast unsere Kulturheimat hier mit. Mhm. Und das Ganze nennt sich dann äh, Hofkultur. Und findet eben auf dem äh, im Barockstil angelegten Vorhof der Spankenhofe statt. Das sind äh, drei Aufführungen auf einer Kleinkunstbühne. Und äh, wir werden sehen, ja, mit wie vielen Menschen wir das veranstalten dürfen.
0: Sag mal Datum etwa. Also auf Am Datum.
1: 25. April ist, okay. ist jeweils sonntags und zwar nachmittags ab 15 Uhr. Und ab 14 Uhr äh, laden wir die Besucher ein. Dann werden wir hier Führungen durch den Spankenhof vornehmen.
0: Mhm. Und wir sitzen ja auch erstmalig im Spankenhof heute, ne? Also, und machen die Aufnahme halt, was ja auch dauerhaft gleich so kommen könnte. Sollen wir mal gucken.
1: Ja, das wäre der 25. April. Dann geht es im Juni mit der Folkband Hilde Wummel weiter. Im Juli haben wir dann eine, eine Lesung und einen Vortrag zum Thema Jan Fedder, mhm. diesem Kultschauspieler, dem Deutschen. Ja. Mhm. Ein Nachmittag mit Jan Fedder. Und Volk am Turm in kleinster Auflage mit ganz wenig Besuchern und, 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 und. Es ist alles irgendwo zubereitet oder vorbereitet, aber letztendlich, was wird dann sein? Und so dreht es sich im Kreis. Das müssen wir schauen. Aber es gibt eine klare Perspektive. Ja.
0: Und du hast das auch alles im Kopf. Ne? Also er, das, äh, er hat keinen Zettel jetzt vor sich liegen und liest das ab, wann welche Veranstaltungen sind. Wir haben zwar einen Flyer hier für 16 Jahre Kunst und äh, Kultur, aber ähm, ansonsten. Na, wir weiter. könnten jetzt
1: auch über das Programm 2022 sprechen. lass mal.
0: Wir wollen ja noch eine weitere Folge machen, Jürgen. So ist es ja nun auch nicht halt. ne?
1: Naja.
0: Okay, also das ist so ein bisschen der Ausblick halt, in welche Richtung es gehen kann. Wir haben einen, einen Punkt noch ganz zum Schluss als Musikbeitrag halt. Und zwar kannst du dann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, warum der da ist und was, welchen Bezug der hat. Ich mache das eben mal an. Jo, dann sag mal eben, von wem er ist und wo ist der Bezug und wie vor allen Dingen?
1: Ja, die Musik ist von dem Rainer Schallenberg-Quartett. Rainer Schallenberg haben wir ja eingangs mit dem Jingle schon äh, kennengelernt. Mhm. Und äh, Rainer ist ein ausgezeichneter Pianist und Organist und hat natürlich seine Band und war zuletzt mit seinem Projekt Jazz Goes Beatles bei uns im Ahrtalhaus zu Gast. Und ich kenne Rainer, äh, der übrigens... Darf man Werbung machen, Musik aktiv in Paderborn? Klar, das wir werden Musik ja nicht finanziert, gesponsert
0: oder ähnliches Eben. natürlich.
1: Äh, wir kennen uns auch schon über Jahrzehnte und äh, ich habe den Reinhard äh, den Reiner gefragt: Mensch, würdest du das für uns tun? Und äh, der überlegt da gar nicht lange. Der setzt sich an sein Piano oder an sein Instrument, an die Orgel und äh, dann jampt der los. Mhm. Und so einfach ist das manchmal, wenn man die Verbindung hat.
0: Ja, man muss dazu sagen, das klingt jetzt alles so einfach, dass das da ist. Halt, ne? Aber da passieren so Sachen im Hintergrund auf einmal, wo man sagt so, Jürgen, und wir bräuchten noch einen Jingle und so weiter. Ja, überhaupt kein Problem, warte, gib mir ein paar Tage Zeit und bums, war der da. Und ähm, das ist das, was ihr am Eingang hört. Ähm, und am Ende halt, das ist einfach toll, dass das einfach so da ist. Man muss auch dazu sagen, hier, was wir jetzt gemacht haben, die Songs einspielen, das ist ja auch mit ein bisschen Vorsicht bedacht. Halt, ne? wir hatten, du hast mit GEMA äh, gesprochen, dass das alles so funktioniert und auch genutzt werden darf und so weiter halt, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Da muss man ja auch mal ein bisschen drauf achten. Ne? Genau. <lacht> genau Ja, <lacht> ähm, ja aber eine, eine Frage so ein bisschen zum Abschluss noch. Was treibt dich an? Warum?
1: Oh, das ist jetzt das ist ja zum Schluss eine schwierige Frage. Das ist einfach da. Wie soll man das jetzt erklären? Das ist die Leidenschaft zur Musik, zur Kunst, zur Kultur und äh, ich habe es ja zwischendurch schon mal erwähnt. Äh, ich bin damit, ich persönlich bin jetzt damit groß geworden. Also ein Leben ohne Musik und äh, äh, ja auch ohne irgendetwas zu machen, äh, das wäre für mich unvorstellbar. Mhm. Da ist ein Antrieb, der ist. Äh, das ist ja bei Gertrud Tölle genauso. Äh, das, das ist drin. Ich glaube, das äh, kann man nicht lernen jetzt. Vielleicht kann man sowas auch lernen, aber das kommt von innen und das, äh, das muss raus.
0: Da gibt es auch einen Song zu, ne? Ich glaube, Heinz-Rudolf Kunze hat ne? das mal gespielt. Aber gut. Kann sein. Ja, ja. Ja. Es ist in dir drin. Ähm, Jürgen, Vielen, vielen Dank. Wir haben noch so viele Sachen vielleicht auf der Agenda. Du willst vielleicht auch noch was loswerden. Dann hast du jetzt die Chance, halt nochmal ein, zwei Sachen zu sagen. Ich erinnere mich, du hast mir was von Ulla Meinecke erzählt zum Beispiel, die auch irgendwo mal war. Und äh, Gott und die Welt.
1: Ja, Ulla Meinecke war auch eine schöne Begegnung. Die hat auch bei uns gefrühstückt. Und äh, die war mit ihrem Gitarristen Ingo York auch im... Äh, im Ahrtalhaus. ja Und eben das Frühstück bei Frankes, die hatte da gar keine Berührungsprobleme. Wir haben das ja vorher natürlich auch im Vertrag oder auch im Gespräch abgesprochen. Und äh, dann klingelte es dann auch zum Frühstück an unserer Haustür und dann stand der Ingo York so richtig mit einem Blumenstrauß da und sagte im echten Berlinerisch ne, für die Dame des Hauses. Ne? <lacht> also das war es so <lacht> Das ist einfach nur... Ist einfach nur klasse, sowas zu erleben. Und wir haben, es ist ja nicht nur das Frühstück, sondern dann du musst jetzt da, kommen die, da kommen die Gespräche, ja, der Smalltalk. Ne? Ja, wir klar. haben über die Berliner Musikszene geredet. Ne? Jetzt sind wir wieder auch so im Pop-Rock-Bereich. Da sind so viele, dann sind wir wieder bei dem Ganzen. Da sind so viele äh, Themen, äh, die geben immer Gesprächsstoff und nichts ist schlimmer, als wenn man jetzt zusammen frühstücken würde und, mhm. um, soll ich jetzt was sagen? Also, also das, das geht auch einfach locker vom Hocker und hat natürlich seinen Hintergrund.
0: Aber du hast jetzt unwahrscheinlich viel Werbung gemacht für euer Frühstück und ich weiß ja halt nicht, wie viele Leute jetzt bei Veronika anklingeln und mit Blumen vor der Tür stehen oder ähnliches, eh um bei euch frühstücken zu wollen. Also das macht natürlich jetzt schon Lust auf mehr, muss man ganz klar sagen. Halt, ne? Oder der
1: große Bluesmusiker Louisiana Red, der leider schon verstorben ist. Das sind, auch, das sind auch höfliche Menschen, muss man sagen, und die einen Raum betreten und der, der würde sich nicht eher irgendwo hinsetzen, wenn man sagt, ach, nimm doch oder nehmen Sie ja. bitte Platz. Und diese Begegnung mit den Künstlern, aber auch mit den Besuchern, neben dem Konzerterlebnis schlechthin, das ist ja auch das, was Spaß, Freude macht und eben auch diese, dieses Verständnis für, das, für die eigene Kultur, aber auch das interkulturelle Verständnis.
0: Und damit schlagt ihr halt unwahrscheinlichen Bogen nach draußen halt zu der Stadt, für die Stadt halt, ne? so nach dem Motto, frag nicht, was die Stadt für dich tun kann, sondern was ihr für die Stadt tun könnt halt. Und äh, das ist ja nun wirklich auch Marketing in, in reinster Natur halt für alle Bereiche.
1: Ja, wir würden das gern so, so stehen lassen, weil wir damit auch, und das ist auch eine ganz klare Botschaft für den für unseren Kurort ja auch werben wollen. Das ist so, ja.
0: ja auf alle Fälle. Und das macht ihr ja auch begeistert und für alle mit dabei. Jürgen, Du hast das letzte Wort. Was gibt's noch, was du loswerden willst?
1: Ich glaube, ich habe jetzt alles und äh, wenn ich jetzt wieder einen Satz anfange, dann wird er doch wieder länger.
0: Wir haben ja. uns eigentlich geschworen, ich so eine 30 Minuten, 45 Minuten, weil dann wird es oftmals zu lang halten. Ne? und wir haben genau die Zeit jetzt auch wunderbar eingehalten, Wo so ein bisschen über die Zeit, ja, dreiviertel Stunde, das ist nicht schlimm. Dreiviertel Stunde, unglaublich. Ja, das, die Zeit fliegt, ne? ich habe dir vorher gesagt, es geht unwahrscheinlich schnell ein. aber es ist so spannend und es sind so viele tolle Sachen dabei und du hast, glaube ich, nur einen Bruchteil von dem erzählt, was ja. du erlebt hast und ihr erlebt hast, ja. sodass wir da bestimmt noch mal vereinsteigen einsteigen werden in einer der nächsten Folgen für spätestens dann 2022, 2023, um da ein bisschen Spaß zu machen. Aber eine Was? Sache hast du noch nicht erzählt. Ja. Wo gibt es die Informationen? Wo komme ich mit euch in Kontakt?
1: Also am besten über die Homepage. Dieser wäre? www.kuk-bad-wuenenberg.de Und über diese Homepage kann man auch, wenn man möchte, einfach eine Nachricht geben, ob man den Newsletter empfangen möchte. Den schreibt immer ganz toll Gert Tölle und dann ist man auf dem aktu auf aktuellen Stand und natürlich die, die Presse sowieso. Mhm. Ja. Also das muss man auch sagen, dass, äh, dass die Presse hier wirklich sehr gut Bericht erstattet mhm. und äh, es wird ja auch noch viel Zeitung gelesen. Ne? Ja ja. Es gibt gut. zwar auch Podcasts. Ne? Mhm, ja ja. Haben wir gehört halt. Ne, <lacht> <Dann> gibt's auch <lacht> halt, ne?
0: Jürgen kam an im Sommer und sagte, <lacht> was ist das denn? Ich sagte, so, naja, gut, dann müssen wir mal gucken. Aber dann auf einmal. Ja, mal ich habe gedacht, und den und Nachbarn
1: kannst du ja fragen. Ne?
0: <lacht> <lacht> okay, Jürgen, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt unser Püllicken aus, damit ja. das auch einen Abschied nimmt. Und ähm, ich sage Danke für diese, für das tolle Gespräch, für die guten Hintergrundinformationen. Und wir hoffen, dass ihr da draußen halt auch entsprechend neue Informationen erhalten habt und auch wisst, wie und wo Kunst und Kultur in Bad Würnberg funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne wieder an die E-Mail-Adresse oder halt auch auf Facebook in die Kommentare. Wir freuen uns darüber und auch über Anregungen, wie es weitergehen kann und was man machen kann. Jürgen und dir ganz persönlich vielen Dank für die tolle Unterstützung. Ohne dich wäre das auch hier heute nicht gegangen und der Podcast selber auch nicht.
1: Danke. Wir bedanken uns, das heißt das ganze cook team dass wir hier sein durften, konnten. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Oder hören, wieder hören. Alles klar. Dankeschön auch an dich nochmal. Ne?
0: Danke an dich. Tschüss.